0: Meus irmãos, nós estamos retomando então essa série de, é, de Marcas da Maturidade, ok? E eu tenho, essa série tem sido é, para muitas pessoas um soco no estômago, né? tem incomodado. É uma série que nos incomoda, que nos constrange é, em muitos sentidos. E se você está se sentindo incomodado com essa série, meus irmãos, ou então impulsionado a, a rever algumas coisas na sua vida, eu digo: glória a Deus. É isso mesmo Que bom que isso está acontecendo Porque a palavra de Deus, ela nos confronta A palavra de Deus, ela é, é A verdadeira realidade dela é nos tirar de um local E nos levar para outro Porque nós somos pecadores, ok? Nós somos falhos Volta e meia nós saímos do trilho Do trilho da vontade de Deus E precisamos ser confrontados Para que nós retornamos então a esse trilho E não venhamos morrer né, espiritualmente no meio do caminho 2 Timóteo, capítulo é, 3, versículo 16, 17, diz o seguinte, olha, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus, e homem aqui, homem e a mulher, seja apto plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra tem esse essa pegada, né? A palavra de Deus ela é para nos tirar da onde nós estamos e nos fazermos melhores e arrumar as nossas vidas, consertar as nossas vidas. E nós começamos falando é, da, no primeiro sermão Da necessidade de sermos irrepreensíveis Vocês lembram? Se você não escutou esse sermão Você pode voltar lá na, no Youtube Está lá pra você na íntegra para você escutar E ela nos chama para nós sermos irrepreensíveis Em todas as áreas das nossas vidas Especialmente no nosso relacionamento com Deus Queridos irmãos, nós precisamos de santidade nós precisamos de santidade tem muita gente levando uma vida torta alheio a tudo aquilo que a palavra de Deus ensina mas se autodenomina cristão queridos, mas há um ponto aqui, há um ser a palavra do Senhor sempre diz se você fizer isso se, ok então, é, muitas pessoas têm vivido assim aliás, esse tem sido o engodo, né? é, a, a isca o chamariz a fraude satânica fazer com que as pessoas pensem erroneamente sobre si mesmas baseadas em achismos ou baseadas em crenças fraudulentas e assim vou levando uma vida que não agrada o senhor é, queridos irmãos não se engane é ser cristão é ser separado ser cristão é ser santo nós precisamos de santidade Quanto mais nós vivemos em santidade, mais nos aproximaremos de Deus Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 diz Sem santidade, ninguém verá o okay? quem? O Senhor E ele diz ali, olha Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus Veja, não é alguém excluir você de algo É cuide para que você mesmo não se exclua da presença de Deus Ok e ali o texto fala olha, que nem uma raiz de amargura é, cause é, brote, perturbação, contaminando a muitos, ok? Porque realmente essas coisas nos afastam de Deus. O cristão, ele é reconhecido cristão, ele não precisa sair batendo no peito e dizendo: olha, eu sou crente, viu? Não, ele é reconhecido. As pessoas olham é, para ele e veem na sua maneira de pensar, na sua postura, na sua atitude, no seu falar, no seu agir, que ele é cristão, ok? É. As pessoas, meus irmãos E aqui eu queria que você prestasse atenção nessa fala Nos últimos tempos, as pessoas têm perdido a, Estão perdendo a sensibilidade Com esse falso evangelho Que tem sido pregado Esse falso evangelho é, Que tem sido caracterizado apenas por aquilo que Deus pode fazer por nós, porque nós somos as meninas dos olhos de Deus, então Deus Ele tem que fazer isso, e as pessoas estão sendo é, enganadas muitas vezes por isso, é óbvio que Deus nos ama, e nós somos mesmo as meninas dos olhos de Deus, mas existe, queridos irmãos, da nossa parte, um caminhar com Deus, um caminhar mais perto, mais justo, e muitas pessoas, por conta desse falso evangelho, estão sendo, é, estão se acomodando, queridos irmãs, meus irmãos, nas vãs sutilezas e são, estão sendo levadas ao abismo E nessa noite eu clamo a Deus dizendo Deus, devolva-nos a sensibilidade Precisamos de sensibilidade para ouvir a Deus Para caminhar com Deus Para é, obedecer a Deus é, Eu ouvi uma ilustração essa semana Sobre como os esquimós eles caçam lobos não sei se você já viu ou viu como é que eles fazem Eles precisam de pele para se aquecer aquele frio E eles caçam o lobo da seguinte maneira Eles pegam uma faca, passam sangue nessa faca E eles pegam então e é, cravam essa, essa faca na, no gelo Até congelar esse sangue Depois eles tiram, passam novamente mais sangue E deixam aquela faca ali é, para congelar novamente e depois disso eles colocam a faca de maneira que os lobos vêm e começam a lamber aquele gelo com sangue. E aqueles lobos vão lambendo, lambendo, até que aquele gelo com sangue acabe. E a sua língua já está insensível, e já perderam a sensibilidade. E eles começam a cortar a sua própria língua e eles começam a beber seu próprio sangue até que eles morram. É assim, queridos irmãos, que muitas vezes muitos cristãos estão agindo, estão lambendo o próprio sangue, achando que estão vivendo bem, é por isso que a palavra do Senhor diz, olha, examine-se o homem a si mesmo, irmãos, a palavra de Deus, a voz de Deus, muitas vezes ela é incômoda, graças a Deus por isso que o Espírito Santo, Ele nos incomoda, graças a Deus por isso que essa voz é incômoda, que nos tira do lugar, porque quando nós perdemos essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus De ser constrangido pelas coisas de Deus Nós estamos já na fase de cortar as nossas próprias línguas E lambendo os nossos próprios sangues Que Deus devolva a sensibilidade a cada um de nós E com essa série que nós estamos iniciamos já aos três domingos Eu espero que em nome de Jesus Deus nos livre desse designo Despertando-nos da palavra de Deus por isso, sejamos irrepreensíveis, meus irmãos Cresçamos em santidade E santidade não é só para o pastor Marcelo Para os presbíteros Para quem está aqui Santidade é para o povo de Deus É para mim, é para você Nós fomos chamados a ser santos Ok? O segundo sermão, nós falamos Que essa irrepreensibilidade Começa onde? Começa em casa É ali no meio da família Que a mudança deve começar não só em você, mas através de você Você deve mudar a sua postura dentro da sua casa E exercer o senhorio de Cristo no seio da sua família Tem gente que na igreja, meus irmãos, é um anjo Mas em casa é o satanás em pessoa É verdade isso Nós precisamos ser irrepreensíveis no in... na nossa casa não é isso que a palavra nos ensina, de sermos uma coisa aqui e uma coisa lá fora. A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus, é pior do que o um incrédulo. Não só, meus irmãos, no que se refere ao testemunho pessoal, mas também ao exercício da autoridade cristã, que foi dado a nós. Porque a omissão também é pecado. Tem muita gente que acha, meus irmãos, que ser um bom pai, uma boa mãe, é fazer vistas grossas ao pecado dos filhos e eles não usam então a autoridade dada por Deus para colocar para colocar e exortar seus filhos no andar no caminho do Senhor eles deixam as coisas rolarem soltas fazem por isso muitas vezes por uma suposta liberdade ou um suposto amor mas na verdade queridos irmãos estão deixando seus filhos ao léu da sorte no caminho da perversidade Cuide dos seus filhos A Bíblia conta a história De um pai, meus irmãos Que não exerceu autoridade Sobre os seus filhos E viu os seus filhos morrerem Porque o próprio Senhor Se colocou contra os filhos desse homem Abra comigo por gentileza A sua Bíblia Em 1 Samuel, meus irmãos Capítulo 2 Vamos ler alguns versículos, só para vocês entenderem Depois você pode ler o contexto dessa história, lendo todo Samuel capítulo 2 Versículo 12 diz que os filhos de Eli, Eli era um sacerdote, era o pastor de Israel Os filhos de Eli, os filhos desse pastor, diz o texto, eram homens malignos E não se importavam com o Senhor, veja, irmãos... Filho de um pastor, ensinado, aprenderam na casa do Senhor Esses meninos também eram sacerdotes Eles eram malignos e não se importavam com o Senhor Versículo 17, diz o seguinte Versículo 17 Diz o seguinte Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Diz o texto, se você for ler, que as pessoas levavam o sacrifício para a casa do Senhor e eles, ao invés de queimar os sacrifícios, eles separavam os melhores peças para Ele, o minhon, ou, ou e separavam lá a picanha para eles comerem e deixava os resíduos para a casa do Senhor. Além disso meus irmãos O texto diz que esses meninos Esses sacerdotes ali Filhos de Eli Eles dormiam com as mulheres na porta do templo Versículo 22 a 26 Acompanhem comigo Só para vocês lerem, verem esse texto Eli já era muito velho E ouvia tudo que os seus filhos faziam E todo Israel Faziam a todo Israel E de como se deitavam com mulheres Que serviam à porta da tenda do encontro Disse-lhes por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama que é esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será árbitro, mas se ele pecar contra o Senhor, quem vai interceder por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matá-los. Versículo 29, meus irmãos, vamos continuar ali. Versículo 29 diz: Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios, as minhas ofertas e cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? Isso aqui é o Senhor falando. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com os melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Versículo 34. E o que vier a acontecer com seus dois filhos, Rofone e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Vocês conhecem a história depois. Eles foram para a guerra, levaram a arca contra os filisteus. Os filisteus tomaram a arca e Rofone e Finéias morreram. E quando vem alguém contar para o sacerdote Eli o que havia acontecido, ele falou, vai bem os meus filhos, os oh, seus filhos morreram. E a arca? A arca foi tomada Elias caiu para trás, ele era muito gordo E quebrou o pescoço E morreu Meus irmãos, veja só a história dessa família Desse homem que não exerceu a sua autoridade sobre os seus filhos Ele devia ter tirado os seus filhos Dizendo o seguinte, olha não, aqui vocês não tocam mais Mas não feito isso por amor aos seus filhos Devia ter repreendido os seus filhos Queridos irmãos, nós precisamos parar de passar as mãos Na cabeça dos nossos filhos Mas corrigi-los Para a glória de Deus Choro, birras, manipulações Queridos irmãos, precisam ser cortados Enquanto são crianças Porque depois que crescem as coisas ficam difícil Não deixe a coisa solta na sua casa Mas exerça autoridade divina Na sua casa Deus te deu autoridade Ok? Essa foi a segunda mensagem. A última mensagem que eu deixei aqui sobre essa, esse tema, meus irmãos, nós focalizamos um aspecto da maturidade cristã, que é a humildade. E eu lembro que no final da mensagem eu estimulei a cada um de nós olhar para nós mesmos e ver se há algum tipo de orgulho em nossas vidas. Todos nós podemos, de alguma maneira, meus irmãos, enxergar um pouco de orgulho é, em nossas vidas Às vezes são coisas pequenas Às vezes são coisas grandes Lembro que eu falei que Satanás Ele foi esse foi um dos problemas Um dos, dos confrontos de Satanás com Deus Ele queria ser igual a Deus Ele se achou no direito de sentar no trono E comandar as coisas de Deus O orgulho derrubou Satanás Hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre Posturas que temos E que estamos muitas vezes apoiando essas posturas justamente no coração orgulhoso. É comum as pessoas virem, meus irmãos, ao Evangelho por causa de situações críticas no seu relacionamento. Algumas vezes o casal que está passando por dificuldades, em uma situação de rompimento, buscando re respostas para tensões das suas vidas, acabam vindo para o Senhor. Outras vezes os próprios pais acabam buscando ao Senhor é, como ajuda por não saber administrar os relacionamentos em casa com seus filhos, e outras vezes, muitas outras pessoas, cuja marca na sua vida é rompimento, pessoas que não se dão com o pai, não se dão com a mãe, não se dão com a sogra, não se dão com o vizinho, essas pessoas acabam é, é, tendo dificuldades, meus irmãos, e acabam encontrando no Evangelho uma, uma saída para tratar todas essas coisas. O fato é, meus irmãos, é que o Senhor espera de nós, ele espera que nós sejamos pessoas Que vivam em paz com todas as pessoas A palavra de Deus diz, meus irmãos Lá em Romanos capítulo 12, versículo 8 Diz, olha, façam todo o possível Para vocês viverem em paz com todos E é incrível, meus irmãos Como muitos cristãos Desobedecem ao Senhor nesse sentido E conseguem, queridos irmãos Viver dentro da igreja Dentro da comunidade cristã é, é, bem com os irmãos, mas em pé de guerra com, a, com os seus familiares, em pé de guerra com o seu chefe, em pé de guerra com outras pessoas, mas isso é pecado. Porque nós somos chamados a ser aquilo que o Senhor é. O Senhor é o Deus da paz e nós precisamos, nós somos o um representante deles. Além de ser pecado, meus irmãos, é, é algo maléfico, quando nós somos pessoas briguentas, ruins de relacionamento eu já fui ruim de relacionamento, os meus amigos estão aí, Quem pode perguntar para qualquer um deles, eu fui muito ruim de relacionamento, irascível, briguento, e o Senhor foi me tratando ao, com o tempo no meu coração, porque Deus se agrada de vidas que constroem pontes, não que dinamitem pontes, é nossa responsabilidade, queridos irmãos, fazer tudo possível para vivermos em paz com as outras pessoas. No padrão do mundo, as confusões, é, as tensões, seja elas na esfera do trânsito, do trabalho, na vida familiar, meus irmãos, fazem parte da rotina. Mas nós, quando adentramos no reino de Deus, fazemos parte da família de Deus. Nós temos aí então uma orientação, que é buscar sempre o que possível, quando possível a paz com todos obviamente nós sabemos que existem situações que a paz não depende da gente depende de outros mas a tua parte você fará queridos irmãos assim que depois que chegamos a Cristo nós devemos olhar para as nossas vidas para as nossas atitudes porque isso é maturidade cristã é, para a maneira que nós tratamos as, as, as coisas E nos relacionamos com as pessoas E devemos refletir e pensar E nos perguntar O que é que eu tenho que ser mudado Na minha vida Na esfera dos meus relacionamentos Já que Deus espera que eu seja um homem de paz Um homem que leve amor Uma mulher de paz Uma mulher que leve amor Nem todos os relacionamentos serão restaurados Mas parte de, daquilo que nos cabe Deve ser, queridos irmãos, resolvida Deve ser trabalhada O apóstolo Paulo Na sua carta de Coríntios Nessa primeira carta 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5 Ele tratou de uma tensão que estava havendo Com os irmãos da igreja é, Algum irmão ficou devendo Para outro irmão Por isso que é bom a gente não ficar pedindo emprestado nada para ninguém né? Um irmão fica devendo para outro irmão E daí deu uma confusão Porque um não pagou o outro e foi para a justiça e Paulo comenta, meus irmãos, que na perspectiva de Deus, só a existência de uma tensão entre os irmãos, já era motivo de vergonha. Já era motivo de vergonha. Nós temos que ter o cuidado de não prejudicar alguém. E se formos prejudicados, meus irmãos, é muito melhor, às vezes, abrir mão e deixar as coisas para lá. Perder para ganhar com o Senhor. Jamais levarmos o assunto... Das coisas dos cristãos para a justiça. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que entrou na justiça para re, 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 readquirir todos os dízimos dados por ela. Vê se pode. Ou então outro irmão que entrou na justiça por conta de, de brigas internas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, está dizendo: é melhor muitas vezes nós perdermos, assumirmos o custo, o prejuízo e não levarmos para frente porque ter atenção meus irmãos já é um problema e levar para fora da igreja é algo meus irmãos que vai envergonhar o evangelho do Senhor então eu gostaria de olhar nesse momento para essas características relacionadas às tensões inerentes ao ser humano e em primeiro lugar eu quero chamar a sua atenção para aquilo que um filho maduro de Deus não deve fazer a primeira coisa que ele não deve fazer Uma coisa básica meus irmãos Mas a gente tem muitas vezes aí Acabado atropelando sobre isso Um filho maduro ele não é briguento Em Tito Nós lemos aqui né Lembrando que nós estamos baseando a nossa, nossa série em Tito capítulo 1 E 2 Timóteo capítulo 3 também né é, Dizendo assim olha, Por ser encarregado da obra de Deus É necessário que o bispo seja irrepreensível Não orgulhoso, não o quê? Briguento nós sabemos que esse texto é para liderança, nós estamos extraindo desse texto princípios para nós. É necessário que uma pessoa madura que está em condição de assumir alguma posição de liderança, não seja alguém que perca o controle, que perca a cabeça, que tenha um pavio curto. Sabe aquelas pessoas... Cristãos que são pavio curto Não pode levar uma fechada Não pode levar uma, Não pode receber uma palavra é, é, Que retorna meia, meia, meia torta Já se inflama E o um negócio vira o que não deveria ter virado Quando uma pessoa perde a cabeça E ela é tomada pela ira, meus irmãos Ela é, tem todo o potencial De gerar abusos físicos Agressões físicas Abusos emocionais Uma abordagem na Inadequada Uma confrontação inadequada Uma ofensa que não precisava Uma diminuição do outro né? Muitas vezes é, 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 Marcada pela amargura Ela acaba diminuindo o outro Fazendo com que o outro é, Se sinta, seja retalhado Ai, Desejo de vingança Desejo de dar o troco Meus irmãos, isso não faz parte De um homem, de uma mulher Que é maduro diante de Deus e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Tito. Queridos irmãos, nós não podemos ser briguentos, porque tem gente que nasce com essa natureza briguenta. Mas o Senhor nos dá domínio próprio, controle. Irmãos, eu quero dizer para você que quando eu era jovem, meu pai está aqui para dizer se é, se é mentira ou não. Em todos os futebol que eu ia, eu brigava em todos. Meus amigos não me chamavam mais para jogar bola, porque eu acabava com o futebol Meus amigos pararam de andar comigo E não amigos de igreja não Amigos fora da igreja Pararam de jogar Porque ó, não vamos chamar o Marcelo Quando eu descobri meus irmãos Eu, é, eu já descobri que eu não estava sendo chamado para, para o futebol E quero contar aqui um testemunho É um testemunho da minha parte Mas eu não era cristão naquela época E eu lembro que numa dessas brigas porque você sempre é machão, sempre tem um machão maior que você né? Então eu, eu era um machão Mas daí eu encontrei um mais machão né? Que me socou de tudo quanto é jeito E eu falei, ah é, voltei para casa Antes de acabar o futebol Peguei uma faquinha de pão Botei na cintura E falei, eu vou lá matar o macarrão O nome do cara é Macarrão Vou matar o macarrão Daí, eu indo para o futebol, meus amigos voltando: Onde você vai, Marcelo? Falei, vou lá, lá coloca o macarrão. Não, não, deixa disso, deixa disso. E daí, eles descobriram a faquinha aqui. Daí, eles também já não queriam matar o macarrão, mas, né? Enfim, irmãos, fizeram como era ruim. Hoje virou piada isso, né? Entre meus amigos: meus amigos falam, Marcelo, lembra quando você queria matar o macarrão? Você ia, ele, o macarrão ia tomar a faca de você, você ia né, ser pior. Deus nos dá domínio próprio Deus nos tira essa ira, essa coisa ruim E Deus nos transforma em pessoas boas, maravilhosas Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos Olha, é melhor, se alguém te tomar uma capa Dê a ele a capa Se alguém te fizer andar um quilômetro Ande dois com ele Jesus está na contramão da violência Na contramão da, daquilo que o mundo ensina Queridos irmãos e é isso que nós precisamos, o briguento é, é uma coisa que acaba, que se, vem lá, da, lá do início, vocês lembram lá que Caim era um homem briguento, ele acaba matando o seu próprio irmão, esta é uma característica que desenvolve, porque ela encontra no homem, raiz de egoísmo, de orgulho meus irmãos, nós assimilamos essa função né, de pessoas que é, muitas vezes é, a gente... Caminha com pessoas assim e nos tornamos assim também. Você já ouviu falar de pessoas que são fofoqueiras? Você anda com elas e fica fofoqueiro também. Pessoas que são irascíveis? Você anda com elas e se torna irascível também. Por isso a Bíblia fala: olha, cuidado com quem você anda. Essa frase popular, né, que diz: olha, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, é em muitos casos. É verdadeira, meus irmãos Nós precisamos tomar cuidado Por ser influenciado com pessoas No nosso meio, com quem nós estamos andando Às vezes o motivo de você não estar bem espiritualmente Porque você tem andado com gente que não está bem espiritualmente A palavra do Senhor diz isso, meus irmãos Em Provérbios, capítulo 22, versículo 24 Muda para mim Parou aqui o negócio Provérbios 22, versículo Versículo 24 Diz o seguinte Não se associe com quem vive de mau humor Nem ande em companhia de quem facilmente se ira Do contrário, você receberá Você acabará imitando essa conduta E cairá em armadilha mortal Olha só o que a palavra do Senhor diz Então você sabe aquele amigo teu Que te chama para tomar umas cachaçinha Uma hora, isso vai ficar tão normal para você que você vai também ser algo, sabe aquele irmão, aquele, aquela pessoa, que é isso, que é aquilo, cuidado, cuidado, tome cuidado, ao conviver com as pessoas explosivas e mal-humoradas, muitos de nós acabamos desenvolvendo também essa atitude em nós, ok? Segunda coisa meus irmãos, o filho, não, o filho maduro, ele não é briguento, o filho maduro, ele não é violento, o texto diz lá ó, que o apóstolo Paulo, além de dizer que o Filho de Deus não é briguento Ele usa a segunda expressão Que diz que o Filho de Deus não deve ser o quê? Violento em, primeira, em Tito, capítulo 17, diz ali, ó bem no finalzinho ali, olha Que ele não deve ser briguento, apegado ao vinho, não violento, né? Nós vivemos em uma sociedade violenta Não é raro, queridos irmãos, você estar assistindo um jogo de futebol E você vê ali a, a crueldade de alguns de... De, de Na hora da raiva, chutar a cabeça de um, chutar o outro A responsabilidade de alguém de chutar outra pessoa O ambiente de torcida também é muito violento Nós vimos aí agora, esse tempo atrás, pessoas sendo assassinadas, né? É uma coisa assustadora, a violência que se pode encontrar nesses lugares Mas além disso, meus irmãos, pasmem O lar é considerado também um lugar um segundo lugar muito violento, meus irmãos, na face da terra. Muitas pessoas acabam sofrendo violência dentro das suas casas, dentro dos seus lares. A violência acontece, meus irmãos, muitas vezes mais dentro de casa do que dentro do futebol. Sem falarmos no trânsito, quando você foi fechado, quando você... É, quando alguém fez uma abordagem ameaçadora para você Esse tempo atrás eu estava indo para a casa da minha mãe E eu parei atrás de dois carros Eu vi a pessoa do primeiro carro sair Abrir a porta, chutar o carro de trás Mas dar uma bicuda, arrancar o retrovisor inteiro E entrar no carro correndo e foi embora E o outro foi atrás Eu não sei o que deu essa história Mas coisa boa não deu O mundo, vivemos num mundo de violência As pessoas estão cada vez mais estressadas violentas. Agora estamos aí à porta, né, as portas de uma guerra é, que já está acontecendo, que é a personificação da violência. Na Bíblia nós vemos homens, encontramos homens violentos. Há pouco mencionei aqui Caim, mas podíamos falar também dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, que por conta de algo que fizeram a sua irmã, eles mataram todos os homens da cidade saíram administrando violência, vingança, quando nós olhamos para a casa de Davi, olhamos para a vida de Davi, Davi foi proibido de construir o templo do Senhor, porque ele era homem de sangue, ele era um homem da guerra, violento, matou muitas pessoas, essa truculência, não pode fazer parte da nossa vida, nessa sociedade, quando nós chegamos em Deus, Ele quer que haja mudança, mudança, ele quer que haja transformação no coração do cristão, da cristã, da mulher cristã. No plano de Deus, o homem que alcançou a maturidade deve eliminar traços de caráter briguento, de caráter violento. Queridos irmãos, isso não é brincadeira, porque eu sei que muitas famílias cristãs sofrem com isso dentro de casa. Homem e mulher de Deus, deve buscar a paz deve ser pessoas de paz e olhando para essa passagem, né, de 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1, eu quero refletir com você então é, palavras, com é, vocês duas palavras que estão na contraposição justamente do briguento e do violento que espelha um homem e uma mulher maduro em Deus a primeira coisa é que o filho maduro deve ser ele deve ser Amável Coloca para mim, por gentileza Deve ser amável O texto diz aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3 É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível Não seja pegado ao vinho, nem violento, mas sim amável É uma contraposição daquilo que havia falado, não violento Em Tito, capítulo 3, versículo 2 Não difame ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos a palavra acordato aqui, meus irmãos traduzida, ela foi traduzida como amável, moderado uma pessoa indulgente a ideia dessa palavra, meus irmãos é que devemos ter um espírito de tolerância quando o apóstolo é, quando o diácono Estevão foi apedrejado as pessoas estavam apedrejando ele, meus irmãos ele olhou para os céus e disse Senhor, não coloque sobre eles essa culpa ah, dá uma pedrada em mim para ver não é assim que a gente fala? ah, não vai, mas me deu uma pedrada eu vou revervidar mas é isso que Deus espera da gente você conhece pessoas que você não pode conversar com elas distraídas o tempo inteiro você tem que falar com elas tomar cuidado no que você fala pisar em ovos porque qualquer coisa que você possa falar essa pessoa se sente ofendida mas o texto está dizendo que é parte da vida de uma pessoa madura Que ela seja uma pessoa de fácil trato Nós precisamos ser de fácil trato Tem pessoas que é ruim de conversar de É ruim de negociar de É ruim de se relacionar Porque tudo que você fala para ela Ela se sente magoada, ofendida Se sente abusada E isso não é ser uma pessoa de fácil trato, queridos irmãos Uma pessoa que seja movida pela misericórdia a orientação da palavra de Deus é clara Seja moderado, seja pacífico Tratável, misericordioso indulgente. viva buscando a paz Tenha cuidado como tratar com as pessoas Seja movido por compaixão Tenha disposição Para desculpar, perdoar Nós precisamos viver em um ambiente De tolerância E é isso que a palavra do Senhor diz E a pergunta fica Como é que está a sua amabilidade? Como é que está a sua cortesia? Nós fomos conhecidos como pessoas cortês, pessoas amáveis, como cristãos. Quando falava que o crente era crente, as pessoas falavam, nossa, esse dá para confiar, esse é amável, essa pessoa é boa. Eu lembro uma vez que eu estava numa determinada igreja, numa escola dominical, e de repente, queridos irmãos, entra um senhor com a sua família, um senhor, uma senhora e dois filhos. Esbravejando para dentro da igreja E chamando uma das pessoas que estava ali de, de monstro, de vagabundo, de sem vergonha O cara também era crente O cara, o cara, o, o cara que entrou xingando estava indo para uma igreja O que aconteceu depois? A gente foi saber Eles estavam atravessando a rua O pai e a mãe atravessou O filho também E o adolescente, sabe como é adolescente, irmão? É assim, né? Fez corpo mole e o cara tacou o carro em cima do menino, o menino teve que dar um pulos dele, só que o cara entrou na igreja, para participar da escola dominical, e o senhor entrou atrás, para dizer o quanto esse, e foi, é... cadê, nós precisamos ser com as pessoas amável, procurar entender algumas situações, as pessoas não estão prontas para entender ninguém, estão prontas para acusar o dedo, no meio da nossa, Congregação, nós precisamos viver essa paz Viver, queridos irmãos, ser amáveis Ok? E quero continuar dizendo que o filho maduro Além de amável, ele deve ser, queridos irmãos é, Pacífico Ok? O texto diz ali, ó, queridos irmãos Que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 3 É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível é, não seja pegado ao vinho, não violento, mas amável, pacífico, queridos irmãos, ainda em Tito 3, 2 diz, olha, não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão com todos os homens, você tem que ser manso com todas as pessoas, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus, tem gente que coloca gasolina na briga para ver o circo pegar fogo. E isso não faz parte da vida do cristão. Sinto muito, se você tem agido assim, você tem que rever a sua postura. Dá vontade? Dá. Mas a, a carne ela tem que ser controlada pelo Espírito. E nós precisamos mudar a nossa postura, queridos irmãos olhar para todas as, as, quando nós olhamos para todas as bem-aventuranças, percebemos que aquela que mais nos torna semelhante a Deus, é quando nós somos pacificadores, quando nós conseguimos, com a graça de Deus, barrar, parar uma briga, alguma situação que pode ser grave, e dentro de casa é o primeiro e o melhor campo para se desenvolver isso, Ok, é aguentar às vezes um, um cutuco da tua esposa, um cutuco do teu esposo, é fazer vistas grossas, é, é promover a paz, por amor ao Senhor, você fala, ah, por amor ao Senhor eu vou deixar para lá, porque é isso que nós precisamos vivenciar, você já percebeu meus irmãos, que, de, que em alguns dias, parece que você, é, que, que, que aquilo que, parece que aquilo que, que que você recebe, sei lá, alguma coisa que acontece, que não é nada, mas se deixa você tão irado, tem dia que você não está bem, tem dia que você. Qualquer coisinha é motivação para irritação, para briga e qualquer fala. Meus irmãos, quando é, a coisa está assim, vai dobrar seu joelho, vai orar, vai pedir para Deus, Deus, misericórdia, não deixa eu falar isso, Senhor, tira essa ira, tira. Às vezes são próprias questões espirituais é satanás mesmo, tentando contra a nossa vida nossa mente, nosso coração para que nós nos irritemos e nós precisamos ganhar, vencer essa batalha espiritual é, muitas vezes a outra pessoa que está falando com a gente nesse, não necessariamente está montando uma armadilha contra nós, sabe? tem pessoas que vivem com, com o pé atrás que as pessoas tão, vão fazer algo contra elas meus irmãos se desarme para você ser um pacificador, você tem que primeiro se desarmar, achar que todo mundo está contra você, que todo mundo acha algo de você. Pense apenas aquilo que Deus pensa de você. Eu sei que pode, ser, que pode não ser o caso de muitos de vocês, né, onde expressões hostis dentro de casa, acusações, adjetivos de, de desqualificações podem ser comuns, Ok, Isto é parte da sociedade humana E começou lá na queda Muitas famílias vivem em seus lares Situações horríveis Mas quando o Filho de Deus chega nesse lugar O ambiente deve ser transformado pela vida dele Nós vivemos em um mundo em que esses exemplos se multiplicam E nós não podemos reproduzir isso como igreja Vem nossos, Vemos em nossos ambientes é, maus hábitos E infelizmente Muitos de nós assimilamos esses maus hábitos E alguns desses maus hábitos Refletem inseguranças Que estão dentro do nosso próprio coração Que salientam Que é, salientam os sentimentos Dentro do nosso coração Que precisam ser curados, transformados Mas ouça uma coisa Meus irmãos uma vida marcada por discussões Ofensas, impaciências Por brigas, etc Não fazem parte da vida do povo de Deus Não faz parte da vida Daquele que é maturo Maduro em Deus A maturidade A marca da maturidade é ser cortês Amável, pacífico Você pode ter crescido Em um ambiente desse que eu te falei Ter todas as explicações Para brigar, para discutir Para se, se autodefender mas isso não tem nada a ver com a orientação que Deus já lhe deu O que de fato pode nos levar a essas discussões Você tem que perguntar, por que será que eu estou brigando? Esses dias, faz tempinho já, eu dei uma resposta meio dada aqui Para Cris Uma patadinha, né? um coice E depois eu fui para o quarto e falei, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? que eu tratei ela assim ela só me faz o bem mas ela algo dentro de mim alguma insatisfação, e eu, a aqui sabe eu, vou, eu peço perdão, né amor que depois ela me bate, eu sou bobo eu peço perdão, então eu sou, eu sou inteligente eu, né? Ah, ah, precisamos lidar com isso ok ah, então custe o que custar, meus irmãos nós não precisamos ganhar conversas, nós não precisamos ter a razão acima de todas as coisas essas disputas de, de saber quem tem mais autoridade Quem é isso, quem é aquilo é, Evidencia é, essas tensões e relacionamentos Mas evidencia o que está dentro de nós As nossas inseguranças As discussões nascem de corações marcados pelo orgulho Pela resistência à ideia né? A própria resistência da ideia de cortesia De amabilidade, de paz É uma resistência que muitas vezes está marcada por um coração orgulhoso tem uma historinha que o pessoal fala Você prefere ser feliz Dentro do casamento, né? mas isso é deve para todos os relacionamentos Você prefere ser feliz ou ter razão? Porque se você quiser ser feliz Você não vai ter razão Se você quiser ter razão Você não vai ser feliz, muitas vezes Então você escolha né? é... A segunda pergunta que eu faria a respeito disso aqui ainda É que Que exemplos negativos contribuíram Para que eu fosse assim Nós lembra que eu falei que o homem tem que examinar a si mesmo, Por que, que eu sou assim, Por que, que eu estou fazendo isso, Por que, que dado a ira, né, eu sou dado a ira, discussão, a briga, por que, que eu sou isso, quais são as minhas referências de vida que contribuíram para que eu me tornasse desse jeito que eu sou, e começar a orar em cima disso, falar Deus muda, muda isso, Muda, meu pai é uma pessoa super tranquila Minha mãe também, mas eu sou brigão Fui brigão, e eu começava a falar Mas por que, que eu sou assim? Por que Deus? E comecei a orar sobre isso Queridos irmãos ok É fácil, não é fácil, às vezes o velho homem quer se levantar Mas o Senhor é que domina Nossas vidas Será que esse espírito Contendicioso né, Que está presente em minha vida é, tem, Está relacionado a mágoas A ressentimentos as situações da minha vida do passado Não sei, tenho que orar, pedir Deus, revela E pedir que o Espírito Santo atue Nessa direção Para que nós sejamos homens e mulheres pacíficos Eu quero concluir, meus irmãos Querendo estabelecer aqui algumas diretrizes Para vocês e para mim é, Será que você pode é, Será que você pode ver em você mesmo Esses sinais de brigas e e violência, de falta de amabilidade, de falta de cortesia, que você possa confessar isso a Deus. Esse é o primeiro, quando você se enxerga, essa é a primeira coisa que você pode fazer, porque o plano de Deus, meus irmãos, é que você seja amável, cortês e pacífico, como Jesus foi. É, eu posso ter razão para ter uma postura má, mas nenhuma razão para a violência, para, para ofensa, é, a ofensa a razão que você pode ter para a uma postura má é o que o mundo diz que você pode mas diante de Deus nós não temos nenhuma razão para isso eu queria orar com você é, e eu quero pedir que você fechasse seus olhos agora e olhasse para a sua vida e se você identificou alguma situação que você precisa resolver, se confessasse a Deus. Mas não chama isso de problema, não. Isso é pecado. Porque quando a gente chama de problema, a gente dá uma, um ar psicológico para isso, né? E não é, é pecado. Nós precisamos deixar de lado. Nos arrependermos. Mudar nossa postura. Para que você cresça. Para que você, a sociedade que está, que você vive na sociedade, cresça através de você. Para que a sua casa cresça. Para que o ambiente do seu trabalho cresça para que os ciclo dos amigos e seus irmãos cresçam e vejam em você essa paz, o amor, esse traço do caráter de Deus, como filho de Deus, que as pessoas possam olhar para você e dizer, esse homem, essa mulher, realmente é um homem uma mulher de Deus, uma pessoa cortesa, uma pessoa é, que está sempre disposta a ajudar, a, a, e nunca, está, é, nunca entende errado as palavras e se magoa, mas, mas sempre tenta olhar para um, com outro olhar. Confesse isso para Deus Eu quero orar com você Vou dar alguns minutinhos E eu quero orar com você daí Senhor Deus hoje nós abrimos a tua palavra e agradecemos por isso e percebemos Deus nessas palavras características, marcas que o Senhor quer ver em nós como filhos que o Senhor quer ver em todos os teus filhos meu Deus, quando nós olhamos para isso muitas, muitos de nós podemos perceber o quão distantes estamos é por causa do nosso espírito contendencioso, contencioso, pelo nosso... Enquanto muitas vezes somos, ó Pai, andamos longe dos seus caminhos por conta do orgulho, Deus. De queremos ser, sempre estar certo, receber, dar as melhores respostas. Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia quando nós somos sempre prontos para discutir, para argumentar, para vencer... É quando o desejo do seu coração, Senhor, é a paz, é a cortesia, é a generosidade, é a tolerância, é a misericórdia para com as pessoas que nos cercam, para os nossos familiares, Senhor, tem misericórdia de nós, Deus olha para dentro de nós nessa noite, Deus, e ajuda-nos, ó Pai, nós sabemos que o seu filho Jesus conseguiu, ele conseguiu reunir todas as características nele, Senhor Deus, entendemos que o seu Santo Espírito está pronto para agir e talhar também as nossas vidas, para que nós possamos nos parecer como Ele Senhor, Senhor que nós venhamos nutrir nos nossos relacionamentos, uma atitude desprovida de orgulho, desse orgulho maldito Senhor Deus, que muitas vezes nos leva para longe do Senhor Deus, Pai nos ajuda a sermos melhores ó Pai, ajuda-nos a amadurecer Senhor, que as nossas ações Deus, possam ser possam manifestar, Senhor Deus, um caráter amável, pacífico, cortês, Senhor Deus, Deus, eu, eu peço em particular pra, por aqueles irmãos que lutam mais duramente com essas características, que há anos lutam contra elas, eu peço que o Senhor, Deus, dê a eles, ó Pai, condições de mudar, de controlar, Senhor Deus, o seu, o seu eu, Deus, que eles coloquem, Deus... Subjuguem o seu eu ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, ó Pai. Nos amadureça, Senhor. Por favor, ó Pai faça-nos crescer, Senhor, aperfeiçoa-nos, ó Pai, é, em, teu, em Teu nome, ó Pai, Eu pedimos o nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos melhores, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, que essa igreja seja marcada por pessoas, quando as pessoas de fora, ó, vizinhos, ouvirem falar de nós, possam sempre lembrar que, se, que somos uma igreja cortesa, uma igreja amável, uma igreja de paz, Deus, nós queremos alcançar as pessoas para o Teu reino, não o Senhor Deus brigar com as pessoas, ó Pai, nós queremos, ó Pai, dizer o quanto o Senhor fez em nossas vidas. Não, Senhor Deus, mostrar o quanto nós somos. Que o Senhor nos ajude, Deus, como igreja, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. E dai-nos, ó Pai, esse, essa graça de cada dia mais nos parecermos como, é, como Jesus, o Seu Filho amado. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. e Amém.